0: Nesse bate-papo, a gente vai falar de empreendedorismo, de propósito e de como que é ter que transformar limões em limonadas quase todos os dias. Eu te convido, então, a conhecer cada uma dessas histórias e a escutar todos os episódios dessa série. Assim, eu... Comecei a empreender muito jovem e assim, tive a série de lições do quanto é difícil empreender no Brasil. Mas é aquela história, né? Acho que os desafios estão aí para nos motivar e são oportunidades, a gente quer superar, fazer. Se é difícil, tem que melhorar, tem que achar formas de vencer as dificuldades. Não é simples. Acho que a coisa que mais ao longo desses anos me incomodou muito é pouco incentivo ao empreendedorismo, ou seja, muito assim... De o Estado ser um peso sobre, permanentemente, as pessoas querem fazer. Tudo é muito burocrático, tudo é muito lento, as pessoas querem fazer. Outra coisa, assim, que é da cultura do brasileiro e que isso está mudando, mas tem que mudar radicalmente, assim, quando o um empreendedor, alguém que vai, arrisca, inova, faz, muitas vezes não dá certo. Quantas vezes não dá certo? Antes de realmente dar certo, certamente, muitas vezes não dá certo. E as pessoas mesmo são rotuladas, como, né, não, esse cara é um fracassado, esse cara não deu certo, ele faliu. Eu acho que isso aí, você... Quando você aprende, você nunca perde. Então, se você você, falou, você aprendeu muito e vai partir para uma, uma nova empreitada com muito mais conhecimento, sabendo que caminho não pode pegar, que, que aquele ali não vai dar certo, acho que isso é uma experiência adquirida incrível. Mas para você ter tido a coragem de fazer, enfrentar, né? Eu acho que o empreendedor brasileiro, ele, qualquer empreendedor, mas no Brasil especificamente, em função de todos os obstáculos né, que, que a burocracia impõe, que o custo do Brasil impõe, eu acho que você tem uma resiliência lá em cima, é coisa de, de atleta de resistência, sabe? Não pode ser sprint não, sprint é mal ganho, tem que ser, é maratona mesmo, é Ironman, ou seja, é um desafio após o outro, E assim, eu sou um... Estou desde muito cedo, porque o Delir Tropical eu sou sócio a... Mais de 30 anos. Então, a gente começou é segundo, terceiro e tal, então, e a gente sabendo as dificuldades. Mas assim, para mim foram lições interessantíssimas e importantes, para eu continuar fazendo e seguindo aí. Cara, ah, assim, no mundo dos negócios tem milhões de pessoas. É, assim, nunca é uma coisa como no esporte não é um ídolo só um ícone que né, me levou a fazer acho que assim é um somatório de coisas quase um grande caridoscópio de imagens e cores que chegam né? assim, desde eu tive a oportunidade de assistir uma palestra muitos anos atrás ainda estava com a seleção feminina nos Estados Unidos pude ver pessoalmente o Warren Buffett foi uma das coisas mais espetaculares um dos maiores investidores do mundo um cara que acredita assim na questão de valor de longo prazo das coisas construídas mesmo investe em N coisas é claro que no Brasil existe uma referência que é muito clara dos, eu costumo brincar, chamando Três Reis Magos, né? que é o Jorge Paulo Leman, Marcel Teles e Beto Ciclipira. Construíram realmente coisas incríveis e foram, não venceram apenas no Brasil, mas foram para o mundo mostrar a forma de gestão, como empreender, fazer. Mas eu acho que grandes, esses são os grandes exemplos, aqueles grandes empreendedores como a tantos outros né? que fizeram, investidores em empreendimentos, acreditando na, na, na solidez do empreendedorismo, que é algo tão importante. Né? Eu digo que, você tá falando um pouco do nosso país, mas ele depende de dois pilares muito importantes, que é educação e empreendedorismo. Você tem que se capacitar em empreender, fazer, realizar. Isso vai gerar renda, riqueza, emprego, tudo aquilo que é importante para a gente ir em frente. Mas assim, no Brasil tem milhões de pessoas que eu admiro também, assim, mas vários, de pequenos e grandes negócios. Mas o mais interessante é ver assim como aquelas pessoas elas lutaram, fizeram, muitas vezes saíram de condições absolutamente adversas e criaram marcas, referências, né, produtos. Então assim, tem... N, jovens, não tão jovens, né, marcas que vieram para ficar, marcas que passaram, mas foram ícones em certos momentos, e assim, ter tido a coragem muitas vezes de deixar uma certa zona de conforto, numa coisa mais segura e tal, para dizer, não, agora eu vou, vou ao risco. O risco significa o seguinte, é o mercado colocar alguma coisa que toque em você. E eu acho que não há como dar certo se não tiver muita paixão envolvida, porque para você resistir aos percalços tem que ter paixão, e preparação. Acho que para tudo é. Treine, 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 treine mais um pouco. E aí você vai ter condições de, de vencer. Que eu já catei de limão por aí, eu caiu de limão do limoeiro na minha cabeça, eu não tenho noção da quantidade de limões e como é que a gente tinha que ser em frente. Tem dois, assim, dois momentos que eu, que eu destaco. Um, eu era treinador da seleção feminina em 96 na Olimpíada de Atlanta. E nós tivemos uma fase. Né, de classificação assim, perfeita, ganhamos todo mundo. E o grande time na época era Cuba. Cuba era um time imbatível. Nós ganhamos de Cuba na fase e aí na semifinal reencontramos Cuba, que não era para ter encontrado aí, era para ser na final, mas enfim, acabou acontecendo, mas perdemos por 3 a 2. E foi um jogo sofrido, uma derrota que doeu, porque nos tirou o direito de ir ao final brigar pelo muro olímpico e tal. Depois teve confusão com as jogadoras, aquilo tudo. E as jogadoras sofreram muito e choravam. Ficaram a noite toda assim, <risos> eu brincava dizendo, Pô, vamos dar um isotônico um hidratante, hidratante, para saber que elas vão morrer de desidratar. Tanto choravam, estavam mal e tal. E menos de 48 horas depois, nós jogaríamos pela medalha de bronze. Como é que você tira as meninas daquele foco, daquele sofrimento? Ou seja, o limão já estava ali, daquilo tem que fazer uma limonada. Saí da Olimpíada sem assim, a medalha, é. também não ia ser de ouro e prata porque era final uma piação de bronze uma olimpíada uma medalha de bronze sair de lá sem nada era terrível eu precisava transformar aquela situação horrorosa e sair de lá com uma limonada que era uma medalha olímpica quantas pessoas têm uma medalha olímpica né e aí, no dia seguinte a gente foi treinar e a gente jogou de quase de madrugada acabou o jogo no dia seguinte já tava, tinha um treino e você pensava dá um treino leve que no dia seguinte de manhã eu jogaria a disputa da medalha de bronze, mas não foi neve nada, porque eu comecei a apertar, apertar, apertar e elas começaram a se assustar, tipo, cara, esse cara vai matar a gente, eu não vou conseguir jogar amanhã. O interessante é que, de uma certa maneira, o que eu queria era isso, era tirar o foco, né, do limão de ontem e, né, e fazer a limonada do dia seguinte, que era o seguinte, a partir do momento que elas pediam, eu não vou conseguir jogar amanhã, eu tô com dor nas pernas, eu já estavam focando, em fazer a limonada e tal, tal, que era, e no dia seguinte, por 3 a 2 no sufoco, né, nós esprememos o limão e veio a tão sonhada medalha de bronze, a primeira medalha de, do voleibol, de feminino, de quadra e tal, medalha de bronze. Anos depois, já na seleção masculina, talvez a derrota mais dura, foi uma final olímpica em 2012, em Londres, nós estávamos ganhando por 2 a 0 e acabamos perdendo por 3 a 2 na final olímpica, o ouro tão perto, nós estávamos realmente a 4 pontos do ouro, estávamos ganhando o terceiro sete, 21 a 19. Eles viraram e acabaram ganhando, terceiro set, perdão, e acabaram virando e ganharam 3x2 a, a partida. Como é que você sai de uma derrota daquela? E o pior, eu digo assim: o pior não é perder, não poder no dia seguinte poder jogar de novo e tentar, né? Então, eu levei quatro anos catando limão, espremendo limão e tal, para poder, em 2016, com uma geração que era vista quase como assim: limões podres, que não iam dar limão nada nenhuma, porque a gente perdeu. Perdeu, quer dizer, a medalha de prata virou um, um fracasso. Para o vôleibol era. Dois anos depois, depois de três títulos mundiais, porque a gente também joga a cada quatro anos, ficamos um prata no mundial de novo. E aí essa geração acabou sabe, virando um pouco um patinho feio. Imagina, prata no mundial, mas depois três ouros, e aí veio a Olimpíada do Rio. Nós começamos mal, perdemos partidas e tal. Eu só pensava nisso, cara, esses meninos merecem sair daqui sem nada. E a gente trabalhando, trabalhando, trabalhando. E nós conseguimos reverter porque, assim, existia uma causa, uma coisa, um porquê muito forte. Né? E eu diria que foram, foi a limonada mais dura que a gente conseguiu fazer com limões que foram, assim, eles foram, os meninos foram massacrados. A gente carregou limão, sacos de limão durante muito tempo. Eles eram realmente, estavam desacreditados, mas... A gente não se afastou do nosso porquê, da nossa causa e no dia 21 de agosto, contra todos os prognósticos, nós ganhamos mais um ouro olímpico. Então, assim, foi a, foi a limonada mais saborosa que eu, que eu já tomei. Porque uma limonada na sua casa, com todas as pessoas ali, né? Com o seu filho dentro da quadra. Eu falei, pai do céu, não precisa ajudar mais não, tá bom assim? É, tem algumas coisas que eu acho que são, assim, tem três pontos para mim que são fundamentais para você se manter... Não digo inspirado, mas assim, se manter sempre no foco mesmo. A coisa mais importante é foco, né? mas eu acho que tem uma coisa assim, as pessoas tendem a falar muito de motivação, né? como motivar as pessoas, motivar muito mais do que motivação, eu acho que você tem que desenvolver disciplina que vai ter dia que você não vai estar motivado, mas se for disciplinado, você vai lá e realiza, tem que voltar lá e fazer. E tenho obsessão por treinamento, assim, nada te leva a uma conquista se não for a preparação, a sua capacidade de realizar. Né? Então, quanto mais você se prepara, é né, aquela história, quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho, porque vem dali, então... Então, assim, tem experiência na natureza. Então, tem algumas coisas que mim são fundamentais. Uma das frases é, que as pessoas né, usam muito aí é a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Se você quer vencer, tem que se preparar. Todo mundo quer vencer. Mas quanto possa se preparar e pagar o preço? Um Outra fase de pensamento que eu acho que é, fala sobre disciplina. Que todos nós temos sonhos, temos metas, objetivos que queremos realizar. Então nós estamos, sentamos aqui hoje, estabelecemos uma meta para o nosso grupo, para o nosso time. Daqui a algum tempo, nós vamos ver o quanto nessa meta nós realizamos ou não. Seja um ano, seja um quadril olímpico, seja o que quer que seja. A disciplina é a ponte que vai ligar esses dois pontos. A disciplina é a ponte que liga os nossos sonhos, as nossas realizações. Essa é a disciplina. Esse é o conceito maior de disciplina. E por último, é uma, uma frase, um pensamento, né, um, que é uma lição de um grande líder militar americano, que foi comandante dos Navy SEALs, eu uso muito, que é um cara que eu admiro muito, o Mark Raven, ele foi comandante dos Navy SEALs por muito tempo, ele foi um Navy SEAL, enfim, ele é um cara realmente uma referência no né, que diz respeito ao combate ao terrorismo, etc. Mas um grande líder, antes de tudo. E ele dizia que quem é que nunca pensou em desistir? É, como é um empreendedor, aquela dificuldade enorme, o Brasil derretendo, as coisas acontecendo, não pessoa ah, chega, eu vou vender o que eu tenho, eu vou sair fora. Quem nunca, pode não ter desistido, mas todos nós em algum momento já pensamos em desistir. E ele diz o seguinte, que a tarefa é se tornar um Navy que é a instituição que ele dirigia, né, que ele comandou e que ele foi um Navy que é a tropa de elite e tal, tal, vai se tornar um Navy SEAL. O processo ele é desumano, tanto... Teste físico, uh, emocional, os caras são testados assim, ao limite para quebrar os caras. Se você não aguentar, você não pode ser nevecil. Então ele conta que na turma dele, 150 jovens se alistam quando ele foi sonar um nevecil e 30 e poucos concluem. Então 100, quase 120, 110 pedem para sair, desistem no meio do caminho. E como é que você desiste de tornar um nebicil? Tem um, No pátio central do centramento tem um sino, você vai lá e toca três vezes o sino, você pediu para sair. Então a lição é essa. Eu penso sempre nisso. As pessoas, quando eu falo, as pessoas às vezes mandam mensagem para mim, falando sobre essa lição, quando eu né, transmito, que eu um pouco acredito. Ele diz o seguinte, que nós vamos encontrar sinos na nossa vida, na nossa caminhada. Os sinos vão estar ali. Né? Puxa, a vida não deu certo aqui. O sino, doido para olhar tocar o sino, ele fica te olhando. Né? Nós vamos encontrar sino na nossa caminhada. Nunca toque o sino. Se tocar, vai se arrepender. Então, às vezes assim, eu falo com jovens, com atletas e tal, e o cara resiste numa prova dura e fala, não toquei o sino, e manda mensagem dizendo isso, entendeu? Então a brincadeira, que é uma brincadeira é muito séria, e nós tivemos muitos momentos para tocar o sino. E a ideia é essa. Eu acho que o empreendedor brasileiro é um cara que se meio nem vicio, ele lida com as condições mais terríveis. Que vem assim, só que não toca o sino, porque todo mundo vai se deparar com o sino em algum momento. É, só esperando você tocar. E aí haja força para não tocar. Eu digo para o na minha vida muitos livros, muitos, muitos, muitos. E eu, eu, adoro, eu quero assim falar de algumas coisas que têm mais a ver com a minha área, não de falar de livros diversos, mas que não tem tanto a ver, porque acho que tem mais né? as pessoas querem saber um pouco do meu, do meu background assim, da minha, né? Tem livro de um cara é, chamado Vince Lombardi. Vince Lombardi foi um dos maiores treinadores do futebol americano. Um dos grandes, primeiro campeão, quando foi criado o Super Bowl, ele, foi, ele ganhou e tal. Ele treinava um time chamado Green Bay Packers. Ele era um daqueles treinadores generais, um cara né, disciplinador e tal, mas um cara fantástico. Há um livro sobre a trajetória dele chamado When Pride Still Matters. Quando o orgulho ainda contava. Então ele falava do orgulho, né? Que é aquela história, a dor é temporária, o orgulho é para sempre. Então ele fala um pouco disso, é uma trajetória de um cara assim, até me emociona um pouco, assim, um cara tido um pouco um monte de quadra, mas ele tem aquela coisa dos valores, tá? da base mesmo. Há uma referência de um atleta dele falando sobre ele, esse é um dos livros, um dos caras que eu, que eu cito, e ele fala o seguinte: na maior parte do tempo, na temporada, assim, nos jogos, a gente odiava o treinador porque era muito exigente, era muito duro, era muito, ah, quase intransigente. Em alguns momentos ele era compreensível e nós amávamos o nosso treinador quando ele era progressivo. Mas ele diz: mas em todos os momentos, a todo instante, nós respeitávamos o nosso treinador porque sabíamos onde ele queria nos levar. Ele era duro, mas era justo e tal. Então, assim, tem valores ali muito importantes. Ah, outro livro bacana também nessa, nessa linha... Eu posso até citar o último livro do Mark Raven, que é um livro muito interessante, que é esse livro que ele lançou desse almirante chamado foi traduzido como "Arrume a sua cama", que ele fala Você quer você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. É a primeira lição dele. É muito interessante. Que são, é um livro simples, mas com lições bacanas, né? E tem a ver com aquilo que eu acredito, com as lições que o esporte me trouxe. Eu falo de Mike porque eu me identifico muito não com a competência dele e nem com o nível de onde ele atuou e onde atuou, mas tem muito a ver com as coisas que eu acredito diariamente, né? Ah, tem outro livro que eu gosto muito, eu quero me ater um pouco à área do esporte, chamado Legado, que fala dos All Blacks, que é o time de rugby da Nova Zelândia, onde eles falam dos conceitos de liderança dos All Blacks, de humildade, time, sabe, da perseverança e tal. Ah, tem um livro bacana, mas tem um que eu acho que eu devia aconselhar para todo mundo, ainda mais para pessoas bem-sucedidas, que é o ego é o inimigo. O ego seu maior inimigo. O ego is the enemy. Porque, assim, eu acho que as pessoas, quando e aí é uma das grandes armadilhas, né? Quando apenas conquistam um pouco, já começam a achar que são, que fazem, que tal, e muitas vezes grandes times, grandes negócios, acabam indo por água abaixo em função dos, dos egos. Né? Tem uma frase muito legal que é todo dia quando eu levanto, eu dou um pisão na minha vaidade para que eu não tropece nela durante a minha caminhada naquele dia. E se quiserem ler o meu livro, transformando em Ouro, fique à vontade. São as minhas experiências. Estou escrevendo um segundo livro, que na realidade é um terceiro, porque eu também escrevi um outro chamado Cartas um Jovem Atleta. Mas o terceiro, eu confesso que eu estou tô... Meio preguiçoso, indisciplinado na confecção do livro. tem material já, mas eu preciso trabalhar um pouco mais. Que eu não quero que seja só voleibol, eu quero que tenha mais esse tipo de coisa que eu acho que, que é bacana. Mas é uma experiência muito interessante. Eu tenho tido assim depoimentos de pessoas que leram o livro que... E aí tá lá o livro marcado e fala, ah, eu tava num momento muito ruim, o livro mudou. Eu nunca imaginei que, sabe, eu pudesse fazer isso. Para mim assim, foi um... Ah, assim, é, é muito emocionante você ouvir isso de uma pessoa que uma coisa que você escreveu, uma experiência que você compartilhou, aquela pessoa tenha é, sortido algum tipo de efeito, alguma coisa bacana. É muito legal. O mundo né, atual, o mundo moderno, as gerações pensam muito nessa questão da cocriação de um time e de né, estruturas mais horizontais, menos verticalizadas, menos hierárquicas, e tal. Eu diria sempre o seguinte, em qualquer estrutura, lideranças vão surgir e você vai se remeter a elas em algum momento, nós podemos estar aqui mas na dificuldade, se você tem uma capacidade, valores, nós vamos olhar para alguém que nos, nos traga alguma luz em algum momento. Há é um pensamento do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, que ele diz o seguinte, três coisas acontecem naturalmente com qualquer instituição, seja um negócio, seja um time de esporte, seja uma instituição pública, três coisas naturalmente acontecem sem ninguém precisar fazer força. Primeiro, confusão. Você não sabem por onde é que é porque não não tem muito horizontal não, não cada um ok confusão qual é a minha qual é a minha posição né? o que, que eu faço? mas essa é a minha atribuição não atrito que eu não sabia isso começa a gerar um pouco de atrito e queda de desempenho para todo o resto é necessária liderança ou seja para que você evite essas questões agora eu digo a você é é claro que essa questão da cocriação né do time dessa complementaridade de talentos e tal isso é fundamental e eu fui criado num esporte que é fundamentalmente isso eu vou levar a exceção do saque Nenhum outro, nenhuma outra ação ela é isolada, ela é sempre compartilhada. Você passa para alguém que levanta, para alguém que ataca a bola, que alguém levantou, e aí todo mundo cobra aquele cara para poder ajudar, então o jogo segue. Ele é absolutamente, essencialmente, um trabalho colaborativo de time. Não vai, que, não vai ganhar o time que tem os melhores jogadores, mas o time que for mais time, for mais consistente como time. Né? Então acho que eu acredito claramente nisso. Não, eu acho que, claro, grandes talentos, grandes jogadores, em qualquer área, tá? são importantes, são muito bem-vindos, mas desde que eles queiram jogar e trabalhar em equipe, que seus egos não atrapalhem essa construção coletiva que é tão importante. Nós estamos aquele momento que tem um sino enorme na nossa frente. Né? O Brasil vive um momento dessa natureza, o Rio de Janeiro é especial, mas o Brasil como um todo, desesperança, as pessoas pensando realmente em desistir. Uma das questões é, tivemos recentemente eleições no norte do país, né? segundo as eleições e tal, e o nível de abstenção de votos nulos e brancos foi gigantesco, 150%. Isso é desistir. Então tem uma frase que a gente usa muito e para mim ela é... Perder duro no esporte, ali se prepara e perde, faz parte, mas você só não perde quem não joga, você vai perder eventualmente. Perder não é fracassar, desistir é. Então está havendo um momentos de quase de desistência, por parte de alguns, alguns tendo participar. Eu acho que mais do que nunca as pessoas, porque gerações e a minha foi criada com aquela questão da aversão à política. Não, a política é um ambiente nocivo, um ambiente ruim, né? vai sujar, não entra, não entra. Só que se nós, pessoas do bem de uma forma geral, pessoas competentes, não se envolverem de alguma forma, alguém vai. E muitas vezes são pessoas que não nos representam, pessoas que não carregam os nossos valores. Eu acho que a coisa mais importante, um time e uma empresa, ela sobrevive, ela tem êxito né? ao longo do tempo, são as pessoas que compartilham valores. A essência são os valores que determinam a cultura daquela empresa. Nós somos um país hoje que os resultados são ruins, como negócio digamos assim, os serviços são muito ruins, tudo é muito ruim. Mas pior que isso, a cultura é muito ruim. Por quê? Que o líder é fundamentalmente o guardião de valores. Olha, eu posso negociar em casa, você negocia o horário que a sua filha vai chegar, ou tal. mas valores não são negociáveis. Na empresa, no país, valores não se negociam, você negocia outras questões, remuneração, empresa, ok, mas não os valores da empresa, os princípios né, sobre os quais ela foi criada. E o peixe é para para a cabeça, que é uma dessas. nossas lideranças são lideranças transgressoras que não respeitam os valores, simplesmente que abandonaram né, qualquer tipo de valor ético e que liderança temia com isso, né? Ética, moral, tal. Tá. Então, essas são questões. Então, eu diria para você o seguinte: eu tenho sim me envolvido, nunca falo vote assim ou vote assado que as pessoas tenham responsabilidade, conheçam exatamente qual é a proposta, qual é o histórico daquela pessoa que eventualmente vem com palavras, mas não demonstra isso no seu histórico, então, portanto, não vamos, né, vamos tentar não ser iludidos com isso, mas vamos assumir responsabilidade, votando com consciência, escolhendo pessoas que você realmente acredite e cobrando aquelas pessoas, primeiro votar e desaparecer. Né? E eu acho que todos nós, em uma medida, temos responsabilidade. Então, a minha a missão hoje, junto ao partido que eu, projeto que eu acredito, que eu realmente né, abracei, é de gerar o Brasil falando de valores. Os valores que me aproximaram desse projeto, que são valores que privilegiam muito a questão do empreendedorismo, ou seja, da liberdade com responsabilidade do indivíduo, dando condições e força para as pessoas poderem realmente, né, tirando esse peso gigantesco, ônus do Estado, das costas das pessoas, né, então privilegiando realmente aquilo que é a nossa minoria mais importante, que é o indivíduo. Então, eu acredito muito nisso e, enfim, abracei e acho que temos que fazer a nossa parte, porque né, eu tenho dito e repetido isso, é um pensamento que a gente tem visto jovens indo embora, migrando, abandonando o nosso país o nosso projeto. Que futuro nós teremos sem esses jovens todos que estão se preparando aí, querem ir para fora, empreender fora, um país com tantas oportunidades aqui, realmente está maltratado, está mal guiado, está na hora de mudar isso. Nós não queremos viver num outro país, nós seremos sempre estrangeiros em outro país, nós queremos viver no outro Brasil. E para isso, cada um de nós precisa contribuir um pouco, mais uma vez, é um trabalho de colaboração absoluta, né? é assim. ou nós nos curamos como um time, ou vamos com indivíduos. Esse é, o final do, esse é o final de uma palestra de, uma, de, uma palestra de um filme é, de futebol americano, e eu, na véspera de um jogo muito difícil que nós tivemos na Olimpíada do Rio, eu passei esse, esse vídeo para os jogadores, falando sobre o time, no dia seguinte a gente ganhava, estava fora da Olimpíada, em nono lugar. E, afinal, é, é esse, esse pequeno vídeo, o Patino que fala, ele, aquela brilhante interpretação, e ele acaba com essa frase. Ou nós nos curamos como um time, e juntos vamos cada um dar o seu máximo para cada ponto, ou vamos morrer como indivíduos, cada um sozinho, pensando que é o cara, é o cara, e não deu nada certo. Há muitas pessoas que se encontram, às vezes, em, em momentos, né, seja por uma necessidade, um dilema que, poxa vida, ele perde o emprego, ou o seu negócio... Vai bem, ele tem que tomar né, por necessidade né, embarcar num outro caminho. Ou aquele cara que está frustrado, que está ali, tem uma certa garantia, mas que o coração dele não está ali. Aquela não é a causa dele, quer abraçar uma outra história, então por paixão. Quando a gente fala de motivação, né, eu digo, os pilares da motivação são esses dois, necessidade e paixão, o que nos move é fundamentalmente isso. Quando você colocou os dilemas, está tá movendo, tá no, no, no momento da vida dele que ele está movendo, ele está se mexendo, está migrando, ou é por necessidade ou por vontade própria, certa maneira, a paixão, o coração dele está né, indicando que ele mude. A minha... a minha uh, Bom, quando é necessidade, o cara vai dar o que for necessário por uma, um novo êxito. Então, assim, o nível de motivação e o que ele está disposto a pagar é muito alto, porque ele precisa daquilo. Então, a fome né faz dele realmente... eu, e eu conheci tantos atletas que venceram pela necessidade. Transformaram suas vidas pela necessidade. A grande questão é quando ele já não tem mais a necessidade e aí, como não há paixão pelo processo, não muita vez, ele não tem mais necessidade, ele abandona prematuramente também e acaba não tendo uma carreira mais longeva de sucesso. Acontece muito no esporte isso, mas eu diria assim, o grande conselho é, se é uma necessidade, agarre as oportunidades, se prepare para, um novo, para uma nova oportunidade que surgirá, para um novo caminho que vai surgir, se prepare, se prepare né? e se dedique. Não vai ser fácil, nunca é fácil. Se fosse fácil, né? não é fácil, mas é, acredite, né? tenha foco né? e vá em busca daquilo que você realmente acha que tenha condições de fazer. E se é por paixão, quer dizer, se é uma causa que move, abraça essa causa. Não, eu, Por exemplo, eu trabalhei num banco de... eu tive um momento da minha vida de bifurcação. Trabalhei num banco de investimentos, depois posto aí entrei nos negócios, até que eu vi o chamado para ir para a Itália dirigir um time. Eu parando de jogar, nunca tinha sido treinador. E aí, eu me encontrei nessa bifurcação e disse: Não, eu quero ver da minha paixão. A minha questão era: seria possível ver da minha paixão? Porque ninguém vivia muito do voleibol naquela época, nos anos 80, no final dos anos 80, início dos anos 90. Poucos viviam, muito poucos, ainda mais no Brasil. E eu fui, para o desespero da família, que eu tá louco, vou largar essa garantia, mas meu coração não estava ali. E eu fui, aí, nos anos 89, 90 praticamente, ou seja, há 28 anos atrás, eu. Eu deixei né, uma certa segurança de um caminho para ir empreender numa outra, numa outra área. As pessoas às vezes assim, é, falam comigo sobre né, que tipo de, de legado se eu gostaria de deixar, que tipo de, de marca, de coisa. Eu assim, quando as pessoas é, vêm, conhecem um pouco o trabalho, assim, é a dedicação absoluta, né, a paixão em tudo que faz, às vezes até a paixão lá. É... Ela tem uma, uma erupção até a maior, mais é, é, intensa do que deveria, mas é a minha forma. As pessoas erram na forma, não podem errar na intenção, né? É, mas eu acho que essa é a obsessão pela preparação, entender que a capacitação das pessoas é muito importante. Trabalhar em equipe, ser um cara de equipe, né? É, Bernardinho não sou eu, eu sou Bernardo Bernardinho é uma equipe de pessoas que trabalharam comigo em projetos incríveis ela, Claro que ela foi não, não sempre a mesma, mas fundamentalmente É um grupo de pessoas de, de talentos E capacidades complementares Que, enfim, né, comandou Trabalho em seleções verdadeiras, em times E outros lugares mais Até na, nas, nas aulas que eu dou, eu divido a cadeira Com outro professor Essa questão de você ter sempre gente à sua volta que te enriqueça também Que te complemente e tal, é ser muito bacana Então assim, eu acho que é, de uma certa forma a ética no trabalho né? As pessoas, ah mas você tomou decisões duras e tal mas um líder ele, ele não tem que buscar conveniência ele tem que buscar fazer a coisa certa o que é coisa o que é certo nem sempre é muito popular mas é necessário vocês não podem se, se esconder atrás de uma conveniência mas sim fazer aquilo que é certo né? porque senão não se a gente transgredir não correm a essência da nossa instituição. então eu diria assim que eu gostaria apenas que pessoas nos, nos vissem a mim, a mim e tal, como pessoas sérias que se dedicaram efetivamente a aquilo, que se prepararam, né, que se dedicaram a uma causa muito clara. Eu, eu queria na época que eu cheguei fazer da seleção brasileira uma seleção assim respeitada, admirada no mundo inteiro, assim. Não queria mais coisa. As pessoas, esses caras realmente fazem delícia, um belíssimo trabalho, né? E nós chegamos ao topo do ranking mundial em 2003 e nunca saímos de lá. Porque a ideia era assim, consistência, consistência. Encontramos sucesso várias vezes e subimos, subimos subsistir ao sucesso, que é uma das coisas mais complexas que existem. De alguma maneira, primeiro, segundo, segundo, consistência, não ganhamos sempre, mas sempre por ali. Então assim, é, é essa mensagem de, de resiliência mesmo, de seguir em frente tal, e tal, de ser um time. Enquanto a gente, a gente não se ver como um time, é difícil reverter a situação que a gente se encontra hoje. E outra coisa importante, jamais criminalizar o diverso. Hoje nós vivemos também um momento de muito assim, quando você discorda tem uma outra posição, cara, vira uma coisa como se, poxa, tá ficando complicado. Né? O fenômeno da internet é um, é um espaço, às vezes, né complexo de de acusações, de coisas que não são legais, que não tem nenhum menor sentido. Eu acho que sabe, é um pouco mais de transparência e entender né, a diversidade de tudo, de opiniões, principalmente. Né? O cara pensa diferente. Se é a integridade do pensamento dele, poxa, que legal, vamos debater. Para de falar das pessoas e falar de ideias, de projetos. Né? Fica muito a coisa do pessoal. O não, cara não, 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 não importa. É um cara correto? É um cara correto. Ele pensa diferente, pensa diferente, Então vamos debater. Pode ser até que eu mude um pouco, meu tom não seja tão, esse aqui seja um pouco diferente. Entendeu? Mas mas ele vê integridade nessa história. Pode também imaginar que né, não há debate de, de ideias se você não confia nas pessoas.